0: Bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás por qué la arqueología no es paleontología. El sitio arqueológico Chichen Itza, en México. Hola, ¿cómo están? Hace tanto tiempo. No me escuchan, creo. Espero que estén muy espantados con esto del coronavirus. Bueno, no, la economía está muy espantada. Pero relájense. Lo mejor que podemos tomar aquí en México es... Tequila, limón y ajo. Se los recomiendo tres veces al día y con amigos bien abrazados todos. Y, a ver, fuera de broma, esto del tequila sí es real porque una vez me curé un resfriado en un vuelo de 10 horas con tequila, dos suéteres, una chamarra y también un poco de pan para amortiguar el, pues los mareos etílicos. Pero eso no importa ahora, no importa cómo te cures la gripa. ¿Cómo te curas un virus? Lo que me parece más agresivo de este virus, de este famoso coronavirus, es que su contagio de pánico está a otro nivel en todo el mundo. No es el virus lo que se contagia, es el pánico. O sea, bueno, sí, también el virus. Pero el pánico, mamá, pánico. Una vez que el virus entra en las redes sociales, se esparce como una de las siete plagas de Egipto y vaya, caos y destrucción en la economía y en, pues en temas sociales. Bueno, no sé si temas sociales. Bueno, sí, porque la gente se vuelve eh, racista, discrimina a los chinos, pobres. Pero en estos ataques de pánico, lo mejor que he escuchado hasta ahora es que hay personas en algunas partes del mundo que ya no toman cerveza corona por el coronavirus. O sea, oigan, les voy a decir personitas. Si le ponen un limón a su cerveza, hay un alto porcentaje de que no queden contagiados al beberla, ¿eh? Bueno, suficiente de mi introducción ridícula. Hablemos de cosas importantes como un lugar muy especial donde el clima es cálido y amable. La sensación térmica jamás será fría a menos que tengas temperatura. El entorno está compuesto con vegetación de diferentes tamaños y matices de color verde, mismos que contrastan con el intenso color azul del cielo de la mañana y el gris de las piedras que edifican grandes pirámides. Además, todo esto es acompañado por el aroma a hierba y flores. Los sonidos que acompañan ese ambiente, como si fuese una banda sonora, son las hojas de los árboles que se mueven al compás de la suave brisa de la mañana. Y también se escuchan diferentes tipos de pájaros que afinan sus gargantas desde las puntas más altas de los árboles. Y por último, también se escuchan las tercas palmas que hacen los turistas que apenas están vislumbrando la pirámide de Cuculcán, conocida como el castillo en Chichen Itza. Y sí, no lo pude evitar. Aquí hay una pequeña muestra de cómo, de cómo se escucha este pacífico entorno eh, de pirámides, pasado y naturaleza. Un pausado, tres aplausos paus, que continuamos. Démosle, escuchen e Es que sí que parte el esquema, ¿eh? Culpa si les corté abruptamente el audio. Pero bueno, ya está, tienen idea cómo se escucha, ¿no? Cuando llega la gente y todo el mundo aplaude. Y esto lo hacen porque alguien les dijo que suena como un quetzal. Así es, damas y caballeros. Todos aplauden buscando el sonido del quetzal. Y te rompen, pues... Ahora sí que te rompen el orden de tus pensamientos, del silencio, de la contemplación. Te, te distraen. A la derecha tienes el grupo turístico de las abuelitas nórdicas tratando de entender a su guía turístico. Vaya la redundancia. A la izquierda, los chinos están pretendiendo aplaudir con todo y cámara en mano, o sea, maestros. Sentados frente a la imponente pirámide, están con toda la calma del mundo los japoneses, con cubrebocas, cubrerostros, cubremangas, cubre todo, todo, todo. Están cubiertos de piapa porque el sol no puede dañar su piel de porcelana. Y eso sí, se los aplaudo. Qué bien cuidados están. Al otro lado, detrás de mí, están los estadounidenses con un color rojo fosforescente por no haberse puesto bloqueador el día anterior en la playa. O sea, cada vez que aplauden percibo su dolor con el quejidito. <risa> ¡ouch! Y sonriendo como si fuera de valientes cada vez que mueven sus brazos. Sí, es increíble el contraste turístico que hay en Chichen Itza. Todo el ruido, todo el bullicio que hay en Chichen Itza. Y la serenidad que presentan estas imponentes construcciones de hace miles de años, o cientos de años. Eh, dejando a un lado a los turistas, sí reconozco que hay un tema acústico interesante debido a las características arquitectónicas de la pirámide. El sonido se distorsiona con el rebote de las ondas pues, acústicas en la parte superior de la estructura. Y como les había dicho, es como si se escuchara un quetzal en lo alto de la pirámide. Eh, sí, sí. Busqué otro ejemplo. Yo creo que aquí se pudiera escuchar mejor. Con una palma, no con sientas de palmas. Bueno, está bien. Tenía toda la intención de ponerles el audio, pero con una palmada no suena igual. O sea, todavía no tengo mi super equipo de producción para que puedan escucharla en high definition, eh, la palmada y el sonidillo del, del quetzal. Pero. No pasa nada. Si no vas a Chichen Itza, puedes buscarlo en YouTube. Ahí viene. Pon Chichen Itza, aplausos. Y, y vaya que hay mucha gente chistosa aplaudiendo. Y sí, alcanzas a escuchar allá a lo lejos, dentro de un aplauso, no muchos, el sonido del quetzal. ¿Y qué es el quetzal? Para aquellos que no saben, es una bella ave colorida con una larga cola de plumas. Dicen que para los mayas fue el mensajero de los dioses. Y en Guatemala, 7.66 quetzales hasta ahora es igual a un dólar. <ríe> y nada, no, no es tráfico de animales. ¡Boom! Está bien, está bien. Ya me un poquito más de seriedad en el asunto. La antigua ciudad maya de Chichen Itza está ubicada en la península de Yucatán en México, entre las ciudades actuales de Mérida y Cancún. Cuentan por ahí que por el siglo XVI, el obispo español Diego de Landa, quien tenía la misión de estar convirtiendo al cristianismo a todo ser vivo que habitara en Yucatán, le pareció un poco extraño que sus nuevos prospectos de filigreses, pobladores mayas, iban regularmente de peregrinaje a un lugar sagrado que no tenía nada que ver con la Cruz de Cristo. No lejos de las ruinas de Chichen Itza, había un gran pozo de agua natural flanqueado por piedra caliza natural. Este es conocido como cenote. Cenote por los españoles, y es que la palabra original en maya es cenot. Cenot, creo que así se dice, eh, pero los conquistadores en ese entonces no se detenían mucho a perfeccionar el tema fonético, entonces lo cerraron en cenote. Y por eso mismo tengo ahorita el problema fonético, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, ya está. Debo decirles que los cenotes son unos increíbles pozos de agua conectados entre sí por ríos subterráneos. Son unas bellezas naturales increíbles en la región maya. Si no saben cómo son, búsquenlos en Google. Solo asegúrense de escribirlo con C, para evitar cualquier sorpresa bochornosa como la falta de ortografía. En La relación de las cosas de Yucatán, así se llama el libro que escribió Delanda. Él narra con cierto horror cómo hombres y mujeres eran aventados como material de sacrificio a las oscuras aguas del cenote, conocido como el cenote sagrado. Y es que, pues sí, los cenotes eran considerados como los espacios sagrados que conectaban con el inframundo. Y este, el cenote sagrado, también conocido como Chenku, o cenote de los sacrificios, está ubicado a unos 450 metros al norte de la pirámide de Kukulkan. O sea, haces unos 7 minutos caminando de la pirámide al cenote. Y... Este note tiene entre 50 y 60 metros de diámetro y unos 20 metros aproximados de profundidad, contando desde la superficie del agua hasta el fangoso fondo. Es en este lugar donde se llevaron a cabo varios sacrificios humanos durante el periodo clásico hasta el periodo posclásico. Y pues ya se imaginarán todas las joyitas que había en el fondo del cenote. Así que es en 1904 que el cenote fue dragado por el cónsul de los Estados Unidos, Edward H. Thompson, quien estaba muy, muy emocionado y obsesionado con la cultura maya y con los tesoros mayas. Entonces estuvo trabajando como cónsul en Yucatán y buscó financiamiento de instituciones privadas de Estados Unidos como... Peabody Museum de Harvard University y demás instituciones para desarrollar un proyecto de investigación arqueológica y para aquellos que no lo vieron, arqueológica entre comillas ahí en Chichen Obviamente no era un proyecto de investigación como tal, fue un proyecto de saqueo con alta tecnología de aquellos tiempos para dragar y robar el cenote sagrado. Tal era su necesidad de poner manos a la obra en los tesoros de Chichen Itza, que hasta compró la hacienda Chichen Itza, la cual ahora es un hotel de lujo, ahí les encargo. Esta hacienda estaba ubicada a un lado del sitio, y varias fincas alrededor del sitio también las compró. Así que de alguna manera se hizo dueño de Chichen Itza, habiendo pagado una porca miseria por esas tierras para sacar en secreto un increíble tesoro. Sí, todavía seguramente habrá algunos que lo defiendan y digan, no, fue un gran investigador. Sí, saqueó el sitio. Además de personitas sacrificadas, hay vasijas de cerámica, objetos de madera, como arcos tipo atlatl, flechas, máscaras, resinas de copal, objetos de jade, tipo pendientes, una figurita de jade súper linda, cuencos de oro, joyería, encontro un sinfín de cosas. El tipo... Tenía un gran tesoro de aproximadamente 25 mil o mil objetos increíbles con un valor incalculable y los sacó del país de forma ilegal para venderlos en Estados Unidos y también para que fueran expuestos en el museo de Peabody, ahí en Boston. Sin palabras, sin palabras. Las autoridades mexicanas lo expulsaron del país cuando se enteraron y dicen algunos que en 1926... La hacienda de Chichen Itza fue confiscada por el gobierno. El ladronzuelo de Edward H. Thompson, no olviden el nombre de este gusano, y promotor del tráfico de piezas arqueológicas, nunca pisó la cárcel a pesar de tener todas las pruebas de haber saqueado los tesoros históricos de Chichen Itza, ahora parte de México. Mucho tiempo después, entre los años 1967 y 1968, el arqueólogo mexicano Román Pinachán, una vaca sagrada de la arqueología mexicana, así le decimos de cariño a las eminencias de la investigación aquí en México, las llamamos vacas, pues realizó un proyecto arqueológico en el cenote sagrado y recuperó varios restos humanos que fueron sacrificados en el lugar, ¿verdad? Resultó ser que el 68% de los sacrificados fueron hombres y el 32% fueron mujeres. Esto es con base en las investigaciones del arqueólogo Guillermo de Anda Alaniz. Si quieren saber más sobre este tema, pues lean sus investigaciones. Me pareció interesante el dato que quede claro que hubo más hombres sacrificados que mujeres en ese cenote. Y saliendo un poco del contexto del cenote. Sagrado y todo lo que implicó su saqueo. Retomemos las primeras exploraciones en Chichen Itza de manera rápida. En el año 1814, John Stephens y Frederick Catherwood fueron exploradores y dibujantes que llegaron a Chichen Itza y la documentaron en sus libros de travesías en Yucatán. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estaba también en esa zona el investigador italo-alemán Theobert Mahler, quien investigó arduamente la zona maya para registrarla y entenderla en su totalidad. Hizo exploraciones en Chichen Itza y gracias a él se pudo frenar el saqueo que estaba haciendo el tipejo de Thompson, Edward H. Thompson. Pues avisó a las autoridades mexicanas del robo atroz que estaba haciendo el cónsul estadounidense. De hecho, hay quienes dicen que gracias a la intervención de Mahler, Edward ya no se pudo llevar el trono del jaguar rojo, el cual ya estaba embalado, listo para desaparecerlo de México. O sea, una joya de chisme histórico, ¿verdad? Aún así... Como por el año 1915, el arqueólogo estadounidense Silvanus Morley realizó proyectos de excavación y de investigación arqueológica en Chichen Itza, financiado por la National Geographic Society. Y se quedó en la región por 18 años trabajando la cultura maya. De hecho, este arqueólogo es muy interesante porque algunos, bueno, les parecerá interesante. Fue él la inspiración para la creación del personaje de Indiana Jones, porque además de arqueólogo, durante la Primera Guerra Mundial, funcionó también como espía de los Estados Unidos, eh, para ver si no había bases alemanas en el litoral de México y Centroamérica. Eh, también fue espía comercial, o sea, aprovechando. Y sí, si ven una de las fotos de este hombre y la comparan con la de Indiana Jones, pues sí, medio se parecen, sobre todo donde los dos están sucios, barbones y jóvenes. Se parecen durísimo. Bueno, después de este breve recorrido de las primeras exploraciones en Chichinitza, hablaremos el siguiente, en el siguiente episodio sobre la breve historia del sitio. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo fue? ¿Qué rollo? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son los edificios? Etcétera no lo pongo todo en este mismo episodio porque se va a hacer súper largo y obviamente no todos tenemos la perseverancia. <risa> Pero les aprecio mucho que hayan dado su tiempo para escuchar esta primera parte. Y cuídense mucho de cualquier tipo de virus. No se apaniquen y váyanse con cuidado, sí. Coman bien. Muchas vitaminas, todo el rollo Sigan las recomendaciones médicas Y pues ya está Tengan paz <ríe> Bueno, nos vemos en el siguiente ¡Se cuidan! Esto fue Arqueocorridos Un podcast sobre arqueología e historias Con la participación de Garza Síguenos en Twitter arroba la garceta